0: Cześć, nazywam się Marcin, a to jest podcast Zdrowego Dnia, gdzie opowiadam o zdrowiu, swojej drodze i doświadczeniach, które na tej drodze zdobyłem. Wszystko co powiem jest sumą tylko i wyłącznie moich własnych doświadczeń i wiedzy, którą znalazłem podążając tą drogą i chciałbym, byście mogli wziąć z tego coś dla siebie, bo wiem jak dużo wysiłku i czasu zajęło mi, by odszukać i zrozumieć jak wrócić do zdrowia oraz wrócić po prostu do siebie. Ten odcinek będzie mocno o objawach i doświadczeniach szpitalnych. Będzie o tym, jak choroba zaczęła się objawiać w moim ciele, bo był to początek mojej drogi. Będę opowiadał też o historii mojej wewnętrznej przemiany. I to teraz ciekawe, bo mogę opowiedzieć o tym z perspektywy znacznie innej niż do tej pory. Z perspektywy osoby, która czuje się Zupełnie zdrowa. Swoje poszukiwania rozpocząłem od szukania osób, których doświadczenia były w jakimś stopniu podobne do moich. Może więc ktoś z Was widzi u siebie niepokojące objawy? Może ktoś czeka na diagnozę, której wciąż nie udało się postawić? Mój przypadek był z chorób rzadkich, takich, o których raczej mało się słyszy w mediach i zwykle dotyka osób po pięćdziesiątce. Mówimy tutaj raczej o takiej szansie jedna na milion. Także poczułem się bardzo wyjątkowy, tylko nie w takim sensie, jakim chciałem poczuć. Zanim usłyszałem diagnozę, był cały szereg wydarzeń, które gdyby nie wydarzyły się w kolejności, w której się wydarzyły, to nie wiem, czy mówilibyśmy tutaj o jakimkolwiek sukcesie. Rozpoczęło się bardzo niepozornie, bo od bolących łydek, który to ból wtedy przypisywałem ćwiczeniom wykonywanym w domu, ból podobny do czegoś, co można opisać jako zakwasy. Tylko ból ten trwał nienaturalnie długo, bo około 2-3 tygodnie. Później pojawiły się pierwsze poważniejsze problemy, przykurcze mięśni w nogach, które sprawiały, że miałem problem z poruszaniem się. Chodziłem na delikatnie ugiętych nogach, tak można to zobrazować. Problem narastał, dojazdy komunikacją wtedy zamieniłem na dojazd z taksówką, bo każdy spacer czy ruch był coraz bardziej wymagający i wykańczający. Pojawił się też poranny ból głowy, który trwał przez tydzień i pojawiał się każdego ranka. Rozpoczęły się wizyty u lekarzy, różnych specjalizacji i seria wielu badań. Z morfologii dowiedziałem się, że parametry mojej krwi są nieprawidłowe i można to też zakwalifikować jako objaw. Badania neurologiczne również dostarczyły kolejnych informacji, objawów, które można było potwierdzić na papierze. Ja w tym czasie straciłem możliwość stawania na palcach u nóg i każda próba kończyła się fiaskiem. Brakowało po prostu mi sił, by wykonać tak prostą czynność. Trafiłem do szpitala, gdzie rozpoczęła się diagnostyka, szereg wielu ciekawych badań, takich chociażby jak badanie nerwów poprzez wbijanie w mięśnie bardzo cienkich igieł, takich porównywalnych do igieł akupunkturowych i nasłuchiwanie dźwięku przewodnictwa oraz sprawdzanie jak szybko nerwy przesyłają impulsy. I może badanie nie należy do najprzyjemniejszych, ale jest super ciekawe. Czy ktoś z Was słyszał dźwięki, jakie wydają Wasze mięśnie? Bo ja tak. Najpierw zdiagnozowano mi chorobę autoimmunologiczną, zwaną CIDP. Chorobę, która niszczy nerwy, a raczej mielinę nerwową, przez co nerw nie jest w stanie przesyłać impulsy do mięśni. Stąd brak bodźców w mięśniach skutkuje ich dalszym zanikiem. Przyszedłem trzy różne terapie leczenia, niestety okazały się one nieskuteczne, zahamowały szybki postęp choroby, ale nie usunęły jej. Problem narastał. Teraz nie tylko nogi odmawiały mi posłuszeństwa, bo byłem już w tym czasie na wózku inwalidzkim, ale i zaczęła odmawiać reszta ciała. Osłabły mi ręce, jedzenie stawało w gardle. Czułem, że niszczony jest mój układ nerwowy i powoli tracę panowanie nad każdym mięśniem w swoim ciele. Nastąpił ponowny powrót do szpitala w tym wiele rozmów z lekarzami oraz kolejna seria badań. Doprawdy miałem to fenomenalne szczęście, że trafiłem na cudownych lekarzy, którzy nie dość, że mieli ogromną wiedzę, to jeszcze nie bali się jej kwestionować, szukać, pytać, rozmawiać. Lekarzy, którzy bardzo jasno i otwarcie informowali o wszystkich przypuszczeniach, krokach i procedurach. Kolejna diagnoza okazała się znacznie poważniejsza – zespół POEMS. Brzmi to bardzo poetycko. Każda litera oznacza jakąś chorobę, czy nazwijmy to przypadłość. P jest od polineuropatii, czyli poprzednia diagnoza nie była zła, ona po prostu nie uwzględniała pozostałych kwestii. O to organomegalia, czyli powiększone organy, w moim przypadku była to wątroba oraz śledziona. E to endokrynopatia, czyli zaburzenia hormonalne. M białko monoklonalne, wykrywane we krwi. S zmiany skórne. Tych ostatnich jako jedynych nie wykryto u mnie. Zespół poem sprócz niszczenia układu nerwowego atakuje również narządy, organy, może doprowadzić do pęknięć kości, zbyt gęstej krwi, stąd na przykład bóle głowy. Ogólnie doprowadza do całkowitego rozpadu. Możliwości leczenia nie ma zbyt wielu, bo sama choroba jest na tyle rzadka, że nie ma relatywnych statystyk i odniesień do literatury i realnych doświadczeń, ale przeprowadza się procedurę przeszczepienia komórek macierzystych poprzedzonych wysoką dawką chemii. Była to procedura, która przeszła wszelkie moje oczekiwania, jeśli chodzi o samopoczucie oraz tego, jak można czuć się fizycznie i psychicznie po takim zabiegu. Uważam, że to był prawdziwy sprawdzian siły woli oraz chęci życia. Po wszystkich tych terapiach nadszedł czas wyczekiwanej rekonwalescencji. Etap, kiedy to rozpoczęła się prawdziwa walka o powrót do zdrowia, ale takiego pełnego w pierwszej kolejności o powrót do mobilności. Walka ze wszystkimi ograniczeniami, które wtedy miałem i czułem w swoim ciele. Teraz dostałem nowe ciało, które mogę nauczyć wszystkiego od nowa. Tak totalnie jak chcę, ale muszę najpierw pokonać jedną największą przeszkodę, czyli zregenerować układ nerwowy. W swoich poszukiwaniach zdarzyłem się wiele razy ze ścianą, z informacjami z czasopism medycznych, że nerwów nie da się jeszcze zregenerować. Trwa wiele badań nad tym, by takie sposoby znaleźć, ale na obecną chwilę nie jest to jeszcze możliwe. I co ciekawe, okazało się, że procesy naprawcze istnieją i mogą być aktywowane przez nasz organizm, ale nikt nie wie, jak te procesy wywołać czy uruchomić. Także nagle okazuje się, że nie jestem już w rzeczywistości, gdzie absolutnie nic nie da się zrobić. Może nie jestem naukowcem, no chyba, że tym samozwańczym z pierwszego odcinka, ale mam już jakąś informację. Jestem o krok dalej, bo odkryłem, że w nieokreślonych dotąd naukowo warunkach nasz organizm potrafi samoczynnie uruchomić procesy regeneracyjne, w tym zregenerować układ nerwowy. Pojawiła się w końcu myśl, że może jednak jest to droga dwukierunkowa. Można zachorować, ale można też wyzdrowić. Tak więc kolejne książki i publikacje różnego rodzaju analizy powiedziały mi, że w naszym organizmie istnieją procesy bardzo zaawansowane które mają na celu regulację oraz regenerację całego naszego ciała. Oczywiście sam fakt ich istnienia nie oznacza jeszcze sukcesu, ale warto wiedzieć, że takowe procesy istnieją, bo to pozwala szukać dalej, by w końcu dowiedzieć się, jak funkcjonuje ciało, by móc z nim pracować. Tu muszę postawić kropkę w temacie procesów naprawczych naszego organizmu, bo tym będzie jeden z odcinków. Jest to dosyć szeroki temat i chcę mu poświęcić znacznie więcej czasu, więc wracając do tematu objawów. Badania krwi wszelkiego rodzaju badania diagnostyczne wykazały szereg różnych objawów, które dopiero ujęte w całość można było nazwać i odpowiednio zinterpretować. Tak samo jest też w procesie zdrowienia. By wiedzieć, gdzie szukać, czym leczyć, musimy wiedzieć, co mamy leczyć. Dopiero wtedy możemy czerpać z całego wachlarza dostępnych suplementów, zabiegów, ziół, substancji leczniczych, ćwiczeń, które tak naprawdę mogą wspomóc cały proces naprawy. Ale czym w ogóle są objawy? To zwykle różnego rodzaju odczucia, ale nie tylko, które możemy zarejestrować w ciele. Na przykład boli nas głowa, czujemy to w ciele. Ale objawem może być też na przykład siniak, który się nie goi, Mogą to być problemy ze snem, czy przewlekły kaszel, katar. Tak naprawdę jest to ogromny wachlarz różnych odczuć, którym towarzyszą też różne stany emocjonalne. Albo mogą towarzyszyć. Zwykle nie chcemy spotkać się z bólem, ani czuć się źle. Tylko jak mamy poczuć się lepiej, gdy zamiast szukać przyczyn i wprowadzać zmiany w naszym życiu, sięgamy po środki, które nie mają na celu poprawy naszego stanu, a jedynie usunięcie czy zagłuszenie przykrych odczuć pewnej manifestacji, która pojawia się w naszym ciele. Gdy głowa nie jest w stanie przetrawić tego, co się w niej dzieje, zrzuca to na ciało. Wtedy pojawia się manifestacja w postaci objawów w ciele. Istnieje też coś takiego jak ciało energetyczne, które też jest bardzo mocno powiązane z naszymi emocjami czy samopoczuciem. To jest taki obiekt zamknięty, jedno wpływa na drugie i na trzecie. Nasze ciało jest bardzo mocno zależne i połączone z naszą głową, a raczej psychiką. Do tego też trzeba dorzucić ciało energetyczne, które każdy z nas posiada. Dużo mówi się teraz o temacie wibracji, życiowej energii, czy centrów energetycznych znanych chociażby z tradycyjnej medycyny chińskiej. Warto więc być świadomym tych powiązań, bo z mojej praktyki dowiedziałem się, że można pracować na wielu poziomach, sprawiając, że proces zdrowienia może odbywać się trochę bardziej holistycznie i bardziej kompleksowo, a co za tym idzie, efekty mogą być bardziej spektakularne i po prostu szybsze. Objawy to język, jakim komunikuje się z nami nasze ciało. Ono nie napisze do nas listu, ani nie zadzwoni, by powiedzieć, że coś jest nie tak, ale pozwoli nam to poczuć fizycznie. Bo nie ma silniejszego głosu od fizycznego bólu, od fizycznych objawów. Ciężko tego nie zauważyć, czy pominąć w jakiś sposób. W naszej kulturze, albo też w naszych obecnych czasach, jesteśmy nauczeni, że nie warto jest mierzyć się z bólem. A raczej jest to coś bardzo niechcianego, nieoczekiwanego, a my sami unikamy tego za wszelką cenę. Tylko jak chcemy być zdrowi, kiedy nie chcemy słuchać swego ciała? Nie chodzi o to, by teraz rezygnować z różnego rodzaju tabletek, oddawać się bólowi, ale o to, by zacząć korzystać z tego, co mówi do nas ciało. O to, by powoli poznawać to ciało, uczyć się z nim komunikować, być partnerem, który chce, by funkcjonowało ono najwydajniej, jak najlepiej. Mój organizm od dawna mówił mi, że dzieje się z nim coś nie tak. Najpierw bóle nóg, mięśni, bóle głowy, złe parametry krwi, zły sen, gorsze samopoczucie. Problemy nie pojawiły się z dnia na dzień, tylko zwykle obserwujemy, że najpierw pojawiają się delikatne sygnały, zanim rozwiną się one w poważną chorobę. Oczywiście są choroby, które pojawiają się z dnia na dzień, ale wciąż zwykle da się zaobserwować choć drobne, malutkie zmiany, które sprawiają, że czujemy się jakby inaczej. Coś się zmieniło. Tak więc nie musimy czekać do ostatniej chwili, bo ignorowanie tych sygnałów czy tłumienie ich zwykle kończy się tym, że czujemy się coraz gorzej i w końcu albo landujemy na L4, albo w szpitalu. Chciałbym Was zapytać, czy z biegiem czasu czujecie się lepiej, czy może gorzej? U mnie był czas, kiedy w pewnym momencie poczułem, że właściwie to nie pamiętam, jak to jest czuć się dobrze. I może to zabrzmiało trochę dramatycznie, ale chodzi mi o to, że w sumie uświadomiłem sobie, że zamiast czuć się lepiej... Czuję się coraz gorzej i jest tak już od dłuższego czasu. I to tak długiego, że stało się to normą. Złe samopoczucie, zmęczenie, ciągły ból głowy czy cokolwiek innego nie jest ani nie powinno być normą. To stan, w którym nasz organizm alarmuje nas, że dzieje się coś nie tak i powinniśmy się temu przyjrzeć. W większości przypadków można zauważyć pierwsze objawy. Więc to ważne, by pozwolić sobie je czuć, by pozwolić sobie obserwować ciało, by nie próbować go zagłuszyć, tylko poczuć. Dopiero wtedy możemy nawiązać z nim relacje i pracować. Ciało nam mówi, my reagujemy. Zacznijmy od swoich objawów i przyglądajmy się im. Szukajmy, jak możemy naprawić, poprawić nasz stan. Wraz z większą świadomością objawów, obszarów do poprawy, Pojawią się przestrzenie do poszukiwań rozwiązań. Ja miałem to szczęście, że gdy trafiałem na informacje, które miały pomóc mi odzyskać zdrowie, to trafiałem też na ludzi, którzy dawali mi narzędzia do pracy. Pozornie niewielka rzecz nagle odsłoniła przede mną wachlarz coraz większych możliwości, a każda ta malutka kropla sprawiała, że moje ciało powoli odzyskiwało siły do tego, by zacząć regenerować mój organizm. Każda, nawet najmniejsza zmiana okazała się zmianą na dobre, które dodawała mi coraz więcej sił do dalszych poszukiwań i walki o swoje życie. O tych wszystkich sposobach dowiecie się właśnie z tego podcastu, bo powstał on po to, by dawać ludziom moc do kreowania swego życia. Weźmy życie i swoje zdrowie we własne ręce, bo nie musimy być tylko obserwatorami. My naprawdę mamy moc kreowania. Tutaj zbliżamy się do końca odcinka. Wiem, że było dużo o mnie i moim pobycie w szpitalu, ale mam wrażenie, że gdybym o tym nie opowiedział, ta historia nie byłaby pełna. W kolejnych odcinkach będzie więcej o moich sposobach, o podstawach powrotu do zdrowia. Będzie więcej przydatnych rzeczy, które będziecie mogli zastosować u siebie lub sprawdzić, czy one wam w ogóle pasują. Tak więc przyglądajcie się swoim objawom Obserwujcie, co możecie zmienić i poprawić, by czuć się lepiej. I zdrowego dnia. Cześć.